0: ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una startup? ¿Diriges o trabajas en negocios o proyectos web? Entonces, este es tu podcast. Aquí hablaremos de métodos, técnicas y tácticas que te ayudarán a mejorar o crear tu negocio online. Muy buenos días. Bienvenidos a Proyecto Online. Muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado. Soy Pedro Miguel Muñoz. Y hoy, como siempre, vamos a tener un capítulo que te puede interesar si tienes una web y vives de la misma, tienes un negocio basado en la misma y quieres mejorarla, quieres entenderla, quieres comprender mejor a tus visitantes porque vamos a ver nada más y nada menos que los mapas de calor. Vamos a ver qué son y cómo pueden ayudar a mejorar nuestra web. Lo primero de todo, ¿qué es un mapa de calor? Vale, un mapa de calor es un software que podemos incorporar a nuestra página web y que nos va a permitir comprender de forma visual qué áreas de cada una de nuestras páginas reciben más atención por parte de nuestros visitantes es decir es una herramienta que nos va a ayudar a ver cómo los usuarios que tenemos interactúan con cada uno de los elementos que componen nuestra página web hay diferentes tipos de mapas de calor cada uno nos proporciona una información distinta toda es información muy útil y que podemos usar para entender qué están haciendo los usuarios en nuestras páginas y así poder corregir ciertos comportamientos que consideremos anómalos vamos a ver uno a uno los tipos de mapa de calor más habituales que nos podemos encontrar 1. Mapa de calor de clics saber dónde se hacen más clics con el ratón por parte de nuestros usuarios es fundamental para saber si nuestros CTAs, cuando digo CTAs me refiero a los Call to Actions, que son esos botones, esos banners, esas cosas que queremos que el usuario haga, que es donde pinche, bueno, pues estos clics, estos mapas de clic, nos van a permitir ver si estos CTAs están funcionando bien, están funcionando de forma correcta. Y cuando digo funcionando de forma correcta, no me refiero a el hecho de que si pinchas vayan donde queremos, no. Nos referimos al hecho de que la gente los pinche. ¿Cuánta gente pincha aquí? ¿Cuánta gente con respecto a la, toda la gente que visita nuestra web está pinchando nuestro CTA? Si tenemos, por ejemplo, un botón que le hemos colocado arriba a la derecha, que queremos que destaque, que queremos que la gente le dé porque se va a apuntar a la newsletter o porque va a ir a la zona de precios de nuestro producto, tenemos que verificar que efectivamente la gente está pinchando en él. ¿Y cuánta? Y tú podrás decir, bueno, tengo otras maneras de medirlo. Puedo ver el número de gente que ha llegado a la otra página, a la página que viene cuando pinchas en el, en el botón. O puedo crear un evento, programarlo en Javascript y luego pues lanzarlo en Google Analytics. Por supuesto, hay otras maneras de verlo, pero esto es una manera de verlo de forma visual. Además, en Google Analytics vas a poder ver los datos absolutos, pero con un mapa de calor vas a poder ver en qué zonas la gente pincha, en qué zonas no, de tu página web. A lo mejor te encuentras con que tienes un botón, la gente no pincha y pinchan otras zonas. Y dices, ¿por qué? A lo mejor el botón no parece un botón, o la gente se cree que para ir a un sitio tiene que pinchar una zona que no es esa. Por eso los mapas de calor son muy útiles, porque complementan muy bien la información que ya puedes tener de Google Analytics. porque ves de forma visual qué está haciendo la gente? Aquí no puedo mostraros un pantallazo de cómo sería un mapa de calor, pero como sabéis, hay, por cada episodio del podcast hay transcrito un artículo en el blog, en pedromiguelmunoz.com barra blog, y ahí vais a poder ver pantallazos de todos estos tipos de mapas de calor. Concretamente, si vierais el mapa de calor de tipo clic, veréis que bueno, sale en mi página web, y salen unas zonas donde salen unos puntitos en color azul, y es ahí donde la gente ha pinchado. Si los puntitos en verde en color azul salen en color así más rojizo o blanco significa que son puntos que han recibido más calor por eso se le llama mapa de calor y que han sido pinchados más veces por un porcentaje de usuarios mayor. Así que vas a ver los puntos azules como fríos como puntos a los que se pincha menos y los puntos calientes ya rojos, naranjas, blanquecinos. Así que ¿para qué nos sirve este mapa? Por una parte, para conocer aquellos lugares donde el usuario está intentando interactuar ¿Lo están haciendo donde nosotros queremos? ¿Está intentando interactuar con zonas que realmente no son interactivas? Porque a lo mejor tenemos el diseño mal. A lo mejor un botón, no se sabe que es un botón y la gente lo pincha ahí. O al revés, hay algo que la gente se cree que puedes pinchar, le está dando y no va a ningún sitio porque no ocurre nada. Esos serían fallos de diseño que podemos validar, que podemos evaluar. Y también podemos muy fácilmente comparar los Call to Action, los CTAs que comentábamos antes ¿Qué botones o llamadas a la acción tienen más éxito? Mira, aquí pinchan mucho más. O oh, En esta parte de la web pinchan mucho más. A lo mejor deberíamos coger nuestro CTA, que está en otro sitio, y subirlo aquí. Ese tipo de decisiones se pueden tomar en base a los mapas de calor. Hay otro tipo de mapa de calor, muy útil, que es el mapa de calor de movimiento. Y estos son aquellos que se centran en cómo el usuario mueve el ratón. Y cuando digo mover el ratón, me refiero a mover el ratón es decir, poner el puntón en algún sitio, no hay de hacer clic con él. Para eso teníamos el anterior mapa. En este caso, lo que estamos viendo es cómo mueve la gente el ratón, cuáles son las zonas en las que el ratón pasa más tiempo y qué movimientos hace. De la misma manera, vamos a ver en colores rojizos, blancos, colores como si fuesen quemados, las zonas por las que el usuario pasa más. Y luego en azules, verdes, las zonas por las que el usuario pasa menos. Este mapa nos sirve para saber si el movimiento del ratón está situado en los lugares críticos de nuestra página. Es decir, ¿están nuestros usuarios accediendo a las zonas que realmente queremos? Porque claro, el usuario muchas veces, mientras mueve los ojos, va moviendo el ratón y nos da una pista de dónde está centrando su atención. O sea, te puedo asegurar que si un usuario pone el puntero del ratón por encima de una zona y está por ahí navegándolo, está interesado en esa zona con 100% de seguridad, ¿vale? Así que nos sirve también, al igual que los clics, para saber qué zonas está llamando la atención del usuario, en cuáles se está fijando y, en definitiva, cuáles son más preponderantes desde su punto de vista y en cuáles nosotros pues, tenemos que fijarnos para ver si tiene sentido con respecto a nuestro diseño. Oye, todo el mundo está oyendo aquí y no nos interesa. Bueno, pues hay que arreglar algo a nivel de diseño. Mapa de calor de scroll o deslizamiento, ¿vale? ese es otro tipo de mapa y también es súper útil. Los mapas de scroll nos van a indicar hasta dónde suelen llegar los usuarios cuando hacen scroll en nuestra página. Veremos nuestra página dividirá en colores. Las zonas rojas serán las que han sido porcentualmente más leídas. Y según el color vaya enfriándose, amarillo, verde, azul, veremos a dónde, hasta dónde suelen llegar los usuarios que nos leen. Así, de esta manera, la zona roja de nuestra web es la que más se lee, la amarilla es la segunda que más se lee, la verde la tercera, la azul la cuarta. Según se va enfriando, el porcentaje de usuarios que ha llegado a leer esa parte, ha llegado a verla, a visualizarla en su monitor, es menor. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues por una parte, para evaluar si nuestros contenidos se leen de forma completa o los usuarios nos están abandonando antes para evaluar si ciertos contenidos deberían ser más cortos o cambiar de lugar el mensaje inicial o los TTAs, porque imaginaos que tenéis una página, un artículo o lo que sea que se está leyendo bien una parte, pero hay otra parte a la que la gente no llega. Y en esa parte precisamente tienes un botón para que la gente se apunte al un letter, o para que te compren algo, para que te contacten. Bueno, pues ya sabes que la gente no está llegando ahí. Cambia ese botón de lugar, ponlo en otro sitio. Tendrás que hacer a lo mejor más cambios en la página, pero desde luego ese lo tienes que hacer. Y también esto nos sirve para evaluar si el tiempo que pasa el usuario en cada zona es el adecuado o es demasiado corto. Si vemos que en una zona pasan, por ejemplo, una media de 33 segundos y consideramos que eso necesita un par de minutos para leerse bien, bueno, ahí hay un problema y deberíamos ver cómo arreglarlo. Otro mapa de calor que es muy útil es el mapa de atención. Estos mapas lo que hacen es indicar ¿no? dónde se centra la atención de los usuarios. Es diferente al anterior, ¿no? El anterior es el scroll, es a qué llegan a visualizar en su monitor. Pero esto es el cálculo de dónde está poniendo los ojos el usuario, ¿no? Dónde está centrando su atención, ¿vale? Utiliza una serie de cálculos en base a, bueno, dónde está posicionado cada elemento de la pantalla y te dice, esta zona que vamos a colocar en rojo es la que más atención recibe por parte de los usuarios. Y según el color, se va apagando, amarillo, verde, azul... Pues esas zonas van recibiendo menos atención por parte de los usuarios. Las LED menos. posible que tus usuarios pues, se centren en la cabecera y que luego pues quizás tengas un botón que les lleva a otra parte de la página y la gente pinche en él y se centra en esa otra parte de la página y entre medias hay zonas en las que no presten mucha atención. Bueno, es bueno saberlo. Así, por una parte, tendremos... La lista de las zonas en nuestra página que reciben más atención. Sabremos si las zonas de nuestra web que consideramos críticas reciben la atención suficiente. Y también, al igual que antes, podremos evaluar si nos merece la pena mover algún CTA a una zona que tenga más atención. Así de sencillo. Y por último, los mapas de calor geográficos. Estos seguros es que ya los conocéis o por lo menos conocéis su derivado, el de Google Analytics y el de otros sistemas de guardado de estadísticas, que son los típicos mapas en los que sale, pues, el globo terráqueo o sale un mapa del mundo y ahí vas a poder ver qué partes del mundo son las que, bueno, más visitas te producen. La diferencia con el mapa de calor es que el mapa de calor, aparte de ponerte unos circulitos con tamaños, va a utilizar los colores de calor como comentábamos antes, los rojos, como mucho calor, o los verdes y azules como menos, para identificarte en qué lugares del mundo tus contenidos están teniendo más éxito y están recibiendo más visitas por parte de ellos. Así que, bueno, si vais al blog, como he dicho antes, pedromiguelmonoz.com barra blog, ahí sí que podéis ver un pantallazo en el cual veréis muy clarito cómo son estos mapas y os ayudará a haceros una idea más precisa de cómo son los mapas de calor y cómo visualmente representan la información que os he comentado antes. Ahora bien, no es oro todo lo que reluce. Los mapas de calor son súper interesantes, nos van a ayudar a comprender de forma sencilla el comportamiento de nuestros usuarios, pero no están exentos de algunos problemas y, concretamente, de dos problemas que yo considero graves o importantes. Por una parte, rendimiento. El rendimiento de tu web se puede ver penalizado por los mapas de calor. Ten en cuenta que un mapa de calor está midiendo un montón de acciones de los usuarios y las está registrando en un servidor por tanto cada vez que el usuario mueve el ratón cada vez que el usuario está haciendo clic en un sitio cada vez que el usuario hace scroll está calculando cosas y está enviando esa información al servidor eso hace que nuestras páginas web vayan un poquito más lentas la mayor parte de los servicios que ofrecen este tipo de mapas te permiten elegir qué páginas de tu web no van a utilizar los mapas de calor porque saben que vas a tener páginas concretas que son críticas y que nunca deben de verse afectadas por el rendimiento mi opinión personal es que los mapas de calor aunque sean algo tremendamente útil no deben estar activos de forma continua lo que hago yo es que cuando quiero medir algo activo los mapas de calor en mi web o en parte de la web dejo que haya visitas y después paro los mapas de calor y analizo ¿que necesito sacar más conclusiones? vuelvo a activarlos Nunca pongo las páginas que considero críticas y dejo solo aquellas páginas en las que quiero medir, quiero evaluar cómo se están comportando los usuarios. Por ejemplo, una práctica mía bastante típica es meter el mapa de calor en una página concreta, luego hacer una pequeña campaña de marketing para conseguir audiencia para la misma, que así entren muchos usuarios de golpe y después quito la campaña, quito el mapa de calor y me dedico a examinar la información obtenida y sacar conclusiones. Como veis, es un defecto importante, pero también es un defecto que puedes controlar tú. Nadie debe tener los mapas de calor puestos constantemente en su web, porque realmente consume recursos. Las páginas web tardan en cargarse más, y eso lo penaliza Google, lo penalizan los buscadores. Nunca es positivo para nosotros. Y si además, por un casual, están entorpeciendo o ensuciando la experiencia de nuestros visitantes, más razón para solo sacar esos mapas en momentos muy concretos. Esto también depende un poco ¿no? del servicio de mapas que contratéis o que adquiráis gratuitamente. No, no siempre hay que contratarlos. Hay algunos que funcionan mejor, otros que funcionan un poco peor. Pero bueno, eso es algo que vais a poder evaluar vosotros cuando los probéis. Y antes comentaba que había dos grandes defectos. Uno, el más gordo para mí, es este que acabamos de comentar, el tema del rendimiento. Pero luego hay otro que es el tema de la privacidad. Ten en cuenta que muchos de los servicios que ofrecen mapas de calor recogen multitud de estadísticas de los usuarios. Es importante que antes de contratar uno o simplemente implementar uno de estos mapas en nuestra web, te asegures de que tu política de privacidad está en sintonía con aquellos datos que están recogiendo estos mapas de calor. Pero es decir, es importante que legalmente estemos seguros de que cumplimos todas las normativas de la LGPD y de que avisemos a todos los usuarios de que se hace con la información que se recopila de ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos nosotros una política de privacidad, una política de cookies adecuada a lo que solemos hacer, a nuestro Google Analytics, a los plugins que tenemos instalados en nuestro WordPress o en nuestra web. Pero aquí estamos incluyendo un factor nuevo, un desarrollo nuevo, una implementación nueva que está adquiriendo datos de los usuarios. Por lo tanto, está metiéndose en el tema de la privacidad. Así que debemos asegurarnos de que hemos de añadir, si es que hemos de añadir algo, a nuestra política de privacidad o a nuestra política de cookies a este respecto bien, y ahora dirás ¿y cómo monto un mapa de calor en web a ver, para montar un mapa de calor tienes que tirar de servicios externos que ofrezcan este tipo de tecnología la implementación o sea, el desarrollo es muy sencillo en la mayor parte de los casos va a ser tan simple como añadir un pequeño código, un pequeño script en el código fuente de tu página y ya está, igual que Google Analytics ¿Vale? si tienes Wordpress, tienes algunos gestores de contenidos probablemente haya plugins que lo haga todo por ti te lo instale todo, solo tengas que poner algún código o nada y sea más fácil trabajar con ello pero si no, muchos servicios lo que te dicen es mete antes de tal etiqueta este código JavaScript que se ejecute en todas tus páginas y con eso funciona así que como veis no es complicado, es bastante sencillo por otra parte Existen multitud de servicios que ofrecen mapas de calor, ¿vale? Una gran parte de ellos son de pago. No he trabajado, no he preparado una comparativa sobre cuál funciona mejor, ¿vale? Si hiciera eso, lo haría bien, lo haría seriamente y vamos. Sería un episodio de podcast entero a hablar de ello y un artículo bastante amplio en la web. Aquí lo que me voy a limitar es a recomendaros una lista de algunos de los más comunes, de algunos de los más famosos. Pero no toméis esta lista con mis favoritos o mis recomendados porque no los he probado en profundidad todos. Simplemente tomando como un listado que te puede ayudar a ti a buscar opciones dentro de este segmento de servicios. Vale, por una parte, Yandex Métrica, ¿vale? Métrica con K. Es un sistema de Analytics muy completo, ¿vale? Yo lo utilicé hace bastantes años, no solo para pagas de calor, sino para otras muchas cosas. Es como un Google Analytics, pero que hace... Bueno, no hace todo lo que hace Google Analytics, pero hace la mayor parte de las cosas que se hace Google Analytics y además hace algunas otras que Google Analytics no hace. Como, por ejemplo, permitirte grabar a tus usuarios, ver cómo manejan el ratón, cómo se mueven. Es una herramienta muy completa y es gratuita, ¿vale? Es, si no recuerdo mal, eh, una herramienta rusa y yo, mi experiencia es buena con ella, la puedo recomendar. No la utilizo desde hace unos cuatro años, más o menos, tres o cuatro años, pero funcionaba bastante bien. Luego está Mouthflow, es el servicio que he usado para hacer los ejemplos, para hacer los pantallazos que utilizo en el blog y bueno, es sencillo de usar y de comprender, no es gratuito, pero para aquellos que tengan un poquito de miedo a la tecnología y demás sí lo recomiendo, porque realmente no tienes que tener ningún conocimiento de nada, te va a indicar claramente cuál es el script acceder a las estadísticas, es muy sencillo, ya os digo, es bastante completito Dentro de su sencillez hace todo lo que tiene que hacer e incluso hace grabaciones de los usuarios. En el blog, recuerdo, pedromilmunoz.com blog vais a tener enlaces a todos estos servicios que os estoy comentando. Luego, uno de los más famosos es hitmap.com en español, geatmap, mejor dicho, eatmap con h al principio.com que es gratuito, pero más bien para usuarios avanzados, ¿vale? Y que no les dé miedo el inglés porque está en perfecto inglés. Luego tenemos VWO, que bueno, no he tenido oportunidad de probarlo, pero me han hablado bien de ella, algún cliente, eso sí, está en inglés. Y bueno, pues simplemente para que tengas una más en la lista. Y luego tenemos Hotjar, que en español sería H-O-T-J-A-R, que tampoco he trabajado con ella, pero que si tienes poco tráfico, menos de 2.000 visitantes al día, tienen un plan gratuito para ti. Y bueno, tengo un cliente que lo utiliza y él dice que le va bien, ya te digo, yo no puedo dar mi opinión porque no lo he usado, pero ahí lo tienes. Conclusiones. Los mapas de calor son una herramienta estupenda. Si los usas con cabeza y en los momentos y lugares adecuados, te van a dar información muy relevante que puedes usar para mejorar el contenido de tu página web. Eso sí, ten cuidado con las penalizaciones por rendimiento y por el hecho de que tienes que tener políticas de privacidad y cookies bien adaptados a este tipo de software. Como siempre, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, sugerencias para el podcast, sugerencias para el blog, preguntas para el podcast, preguntas para el blog, lo que sea, contacto arroba Siempre contesto y contesto rápido. Sin más, os deseo un espléndido día, que tengáis una jornada estupenda y como siempre os digo, cuidad de vuestro negocio, cuidad de vosotros mismos y ya que estáis, cuidad de los demás.